0: fala gurias e hoje no episódio 7 eu separei diversas neuras aí pra estar tá conversando com vocês e olha só vamos começar por essa aqui oi descobri seu insta há pouco tempo e tá sendo uma grande novidade para mim ó para quem não acompanha o instagram vagina sem Neura, segue lá tenho 22 anos e desde sempre sempre mesmo eu tenho incontinência urinária. Eu descobri há pouco também que era incontinência urinária, eu achava que eu não me secava direito ao urinar, mas eu tenho incontinência não só no exercício físico, mas fazendo qualquer outra atividade. Sai xixi e eu não percebo, só depois quando eu vou retirar a calcinha. É horrível, porque minhas calcinhas mancham de urina, não fica um odor bom e eu sempre tenho que ficar usando absorvente só tenho 22 anos não tenho filhos e fiz xixi na cama até os 6, 7 anos de idade como que eu poderia melhorar essa minha incontinência devo procurar algum médico ou pompoarismo ajudaria Senhor de Deus, ainda bem que tu me mandou essa mensagem, porque tu precisa agir o quanto antes. Gente, 22 anos e já tá passando por incontinência de ter que usar absorvente não deve ser considerado normal. Para vocês terem ideia, 50, 50% das mulheres vão passar por incontinência urinária ao longo da vida. Mas afinal, o que significa ter incontinência urinária? Ter incontinência significa que a gente não é capaz de reter a urina. E existem três tipos de incontinência urinária. Uma delas é aos esforços. Então, quando tu espirra, ri, tosse, pula. Daí, então, tô aqui conversando com vocês. Atchim, espirrei. Ui, molhou minha calcinha. Isso a gente considera incontinência urinária de esforço. E ela pode acontecer em gotinhas, num jatinho ou, em casos piores, a gente perder um grande conteúdo da tua bexiga, grande quantidade de urina. Então, é bem importante que mesmo que tu espirre, dê uma tossida ou vá fazer um exercício de academia e perca algumas gotas de urina, isso a gente já considera incontinência urinária. Porque a nossa uretra, que aqui é o buraquinho por onde sai xixi, ele é recoberto por uma musculatura, uma musculatura que deveria ser forte e que deveria estar tá conseguindo fazer essa continência de urina. Mesmo tu estando grávida, mesmo tu estando em menopausa, mesmo tu tendo 22 anos e não tendo filhos, deveria estar tá segurando bem essa questão da urina. Então a gente nunca deve considerar isso normal e com toda certeza deve estar tá procurando um médico. Nosso segundo caso é a incontinência urinária de urgência. Sabe quando tu vai fazer uma viagem e tu tem que fazer um xixizinho de precaução? Se isso acontece contigo tipo, bah, vou sair hum, eu acho que eu tenho só uma, duas, três gotinhas dentro, não é muita coisa, mas eu preciso fazer aquele jatinho, ó isso a gente já tem que começar a ficar atenta porque isso é um vício que a gente acaba gerando eu não sei se quando vocês eram pequenas a mãe de vocês também não fazia isso vamos sair pra viajar de carro vai lá fazer um xixi não tenho nada, não quero fazer xixi vai lá fazer xixi Todo mundo já passou por isso quando era criança, da mãe pegar e falar Não, vai fazer um xixizinho, porque a gente vai viajar, porque a gente vai sair vai pra uma loja Só que isso muitas vezes começa a ficar um vício, um vício da nossa bexiga De qualquer conteúdo de xixi que cair na nossa bexiga, seja 50ml, 100ml Tu já achar que tipo, meu Deus, tem muito xixi na minha bexiga e eu preciso fazer um xixizinho Uma outra coisa clássica, vai fazer uma viagem de, sei lá, que 500 quilômetros em 500 quilômetros tem que parar três quatro vezes. Gente isso não deve ser considerado normal. Claro que se tu tá viajando e tu tá bebendo dois litros de água no meio do caminho com velocidade, naturalmente tu vai ter que acabar fazendo o xixi com mais frequência. mas se tu faz xixi mais do que seis vezes ao longo do dia e tu precisa acordar mais do que duas vezes à noite para fazer xixi, ou se por acaso se tu faz, ato, eu faço até seis xixi e eu levanto até duas vezes à noite e eu nem tomo tanta água assim e isso tá te incomodando isso já é um motivo para tu estar tá procurando teu urologista e ver se está tudo certo e uma outra coisa clássica da incontinência urinária de urgência é tá chegando em casa com vontadezinha de fazer xixi e conforme tu vai chegando perto da porta tu sabe que tu tem que pegar a chave tem que abrir a chave na maçaneta e tem que chegar até o banheiro abrir a calça aquilo dá uma vontade urgente só de saber todo o desafio que tu vai enfrentar até chegar no vaso. E muitas mulheres perdem urina exatamente nesses momentos. É tipo, tô chegando em casa, tô colocando a chave na porta e... Ui, 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 ui. Nossa, que vontade! Uma vontade urgente, uma vontade louca! Da mesma forma, barulho de água e estresse ter que falar em público várias coisinhas podem estar fazendo esse estímulo para tua bexiga funcionar com muita urgência lembrando que o nosso estado emocional interfere bastante na questão dessa urgência da nossa bexiga e o outro ponto que a gente tem é a incontinência urinária mista que é quando tu perde urina aos esforços e também tu começa a perder com urgência e além disso tem a questão da incontinência urinária coital, que é quando tá rolando o vai e vem, tu começa a perder urina pela movimentação da uretra. Então eu nem coloquei essa entre os três, mas a gente pode ali considerar uma quarta. Claro que alguns profissionais vão considerar ela uma incontinência urinária de esforço, já que tá tendo ali uma atração, uma movimentação aqui da uretra. Então imagina, tá rolando a penetração, está movimentando essa parede para frente e para trás, e ela se relaxa inteira, sendo que durante a relação sexual, essa uretra deveria estar tá bem apertada. Ninguém deveria perder urina durante a relação sexual ou durante um esforço. Lembrando que ao longo da vida a gente passa por muitas alterações hormonais, muitas alterações de peso, muitas mulheres acabam fazendo esforço a vida inteira para fazer cocô, para evacuar, acabam empurrando, empurrando tudo para baixo e não fazem o fortalecimento da sua musculatura. Então, se tu passa por incontinência urinária, seja aos esforços, seja durante a relação ou seja por urgência, o médico aconselhado para ti é um urologista, que é o profissional que vai trabalhar ali com a tua bexiga, com a tua uretra e vai verificar e fazer um diagnóstico correto. Tu, por exemplo, aos 22 anos, só com essas informações que tu me passou de dizer que é ao longo do dia mesmo que vai perdendo, eu fico bem preocupada porque se tu nunca engravidou, eu esperaria isso de uma vozinha. Ah, tá com 80 anos? Já sabemos que a musculatura vai estar tá muito fraca e se tu não fortaleceu ao longo da vida vai perder urina mesmo. Não tem como te segurar, por isso que a prevenção deve começar o quanto antes. Mas se tu com 20 anos, sem nem ter engravidado, não deveria estar tá com essa fraqueza de musculatura para estar tá perdendo ao longo do dia e quando viu, tá com a calcinha com cheiro ruim, tá toda amarelada ali de urina. Então, procura um urologista e o exercício íntimo, ele vai ser teu grande aliado a partir de agora. Mas é super importante tu ter o diagnóstico, porque tu precisa deixar essa musculatura mais forte, mais resistente, mais ágil, para no momento que tu for espirrar, se a tua musculatura conseguir ter essa capacidade de contrair não deixar perder urina sabe então bora lá vamos começar uma sequência agora de exercícios claro que é super importante a gente saber ter nível saber como anda a tua musculatura procura uma fisioterapeuta pélvica na tua região também para te avaliar porque tem cura sim tem jeito sim usar absorvente diariamente não é saudável para nossa região íntima só causa mais abafamento mais produção de muco mais chances de infecções vaginais e o quanto antes tu tratar isso melhor Vamos começar hoje com um exercício de sustentação, a gente contrair e segurar. E a gente vai tentar contrair 6 segundos hoje, que é o mínimo, o mínimo pra gente estar tá considerando uma musculatura boa. Então, bora lá! Preparadas, respira, lembrando que tu pode fazer em qualquer posição. Eu vou fazer aqui com você, sentada, de perninha de índio, dobradinha ali. E tu pode estar tá de pé, pode estar tá deitada, barriga para lado, para cima, indiferente. Lembrando que a musculatura tá aqui embaixo e tu não precisa necessariamente começar com acessórios. Bora lá! Contrai e segura. Um, dois, três, respira, quatro, cinco. Seis. Lembrando que essa força, ela pode ser média, não precisa, não precisa usar o máximo da força. Contrai e segura. Um, dois, três. Respira. Quatro, cinco, seis. Relaxa. Eu sei que quando eu mando respirar, vocês tudo perdem a respiração, perdem a força. Bora lá. Contrai e segura. Um, dois, três. Respira. Quatro, cinco, 6, relaxa. Contrai e segura 1, 2, 3, respira 4, 5, 6, relaxa. Lembra de não trancar a respiração. Contrai e segura 1, 2, 3, respira 4, 5, 6, relaxa. Só mais uma. Contrai e segura. Um, dois, três. Respira. Quatro, cinco, seis. Relaxou e descansou. Agora a gente vai dar um minutinho de intervalo. Muitas mulheres, quando vão iniciar a prática de pomporismo querem um acessório. Aí acham que já tem que comprar um kit de cones vaginais, tem que comprar um, um bem-uá para tentar sugar bolinha. Tem vídeo aqui no canal falando que não é possível sugar bolinha, tá? Tem vídeo aqui no canal. Bora lá ver lá na playlist de pomparismo. Mas gurias, se tu fosse começar hoje e eu fosse te indicar um acessório, ó, seria o Vagifit. Por quê? Quando eu mando contrair, grande parte de vocês faz o quê? Muitas vezes não faz nem a elevação, ó, porque quando a gente contrai, não adianta só apertar a parede, ó. Tenta sentir a diferença entre só apertar as paredes e entre apertar e elevar. Tá vendo como é diferente? Tu consegue sentir essa diferença? É treino. É treino. Eu sei que muita mulher aí não tem consciência. 30% das mulheres não sabem contrair. Tenta aí agora, ó. Aperta e eleva. Tá sentindo como é diferente o movimento completo? Treina aí depois! Treina aí depois, que a gente já vai começar a nossa próxima série. Mans, esse acessório vai ajudar a tu perceber se tu consegue sustentar os seis segundos ou tá relaxando no meio. Então, bora lá, ó. Contrai e segura. 1, 2, 3 Respira 4, 5, 6 Relaxa Ó, E o vagifit voltaria à posição normal Contrai e segura 1, 2, 3 Respira 4, 5, 6 Relaxa Contrai e segura 1, 2, 3 3, respira, 4, 5, 6, relaxa, então se tu não consegue sustentar, a anteninha fica se mexendo no exercício, contrai e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, 6, relaxa, E aí tu vai vendo, vai acompanhando como é que anda a tua evolução, contrai e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, 6, relaxa, uh, consegui, consegui nessa. Olha que legal, contrai e segura, 1, 2, 3, respira 4, 5, 6, relaxa, vamos lá, é só mais uma, eu juro. Contrai e segura, 1, 2, 3, respira 4, 5, 6, Relaxou, descansou E o lado muito legal do Vagfit Que além de, dele te mostrar Se tu tá fazendo uma movimentação correta Ele também tem 32 gramas de peso Aqui na base, que ajuda a ser um Alter vaginal, Porque É diferente quando a gente vai pra academia Usa só o peso do nosso corpo pra fazer uma movimentação Que já é muito bom, melhor do que Ficar parada, obviamente Mas é diferente de quando a gente coloca Um pezinho extra e faz essa musculatura Trabalhar um pouquinho mais É diferente, é diferente, né? Mas sim, a gente tem, por exemplo, ó, o Benoit. O Benoit também, ele pode ser usado para aquela mulher que não consegue contrair ainda direito, que tem as paredes muito largas, não sabe direito o que tem que contrair. Aí o Ben ele é mais largo. A gente coloca as duas bolinhas antes do exercício, uns 20 minutos. Fica caminhando pela casa, sem calcinha. Ele tem um chocalhozinho interno, ó, que fica mandando informação para tua musculatura, ó. Vamos acordar, é por aqui, nós vamos mexer aqui. Funciona tipo uma plataforma vibratória sabe mandando informação para aquele teu músculo ficar desperto, ficar acordado. Então, bem interessante também o nosso bem lá para começar a prática para quem não sabe contrair direito e para quem sente muito alagada. Mas tu tem uma boa consciência, sabe o que tem que contrair lá dentro? O Vagifit é perfeito, inclusive para te mostrar para ver se está acontecendo a elevação da musculatura, ou se por acaso tu tá usando abdômen, ó, porque quando tu usa o abdômen, a anteninha vem em direção ao umbigo, porque tu tá expulsando, ó, tu tá empurrando, e aí ele faz esse movimento. Bora lá, nós vamos fazer mais uma sequência aí sustentando 6 segundos. Quem tem perdas urinárias, ó, a gente precisa colocar um pouquinho mais de intensidade. Lembrando que nas primeiras semanas pode acontecer até de perder um pouquinho mais de urina, porque a musculatura tá cansada, tá fadigada. Aí é um sinal de alerta. Opa, será que eu não tô me passando no exercício? Será que não tem que regular? Aí a é tua fisioterapeuta pélvica quem vai fazer esse ajuste fino aí, de dizer opa, não é 6 segundos para ti, a gente tem que começar lá com 4, tem que dar mais tempo de descanso. Essa é a importância de uma fisioterapeuta pélvica. Mas se tu não tem, esse é um exercício básico que tu pode estar começando. Bora lá, preparadas? Contrai e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, 6, relaxa. Contrai e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, 6, relaxa. Contrai segura um, dois, três, respira quatro, cinco, seis, relaxa. Contrai segura um, dois, três, respira quatro, cinco, seis, relaxa. Contrai segura um, dois. 3, respira, 4, 5, 6, relaxa, só mais uma e vou dar 2 minutinhos de descanso, contrai, e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, 6, relaxou, descansou, solta bem. Dois minutinhos de intervalo antes da gente ir pro nosso próximo exercício, trabalhando a agilidade da musculatura, pra quando vem aquela vontade de espirrar, de tossir, tu conseguir ter o um reflexo rápido de fechar essa uretra para não perder nenhuma gotinha de urina. Então, ó, bom dia! Fiz esterectomia, mas períneo em janeiro. Posso fazer os exercícios de pompoarismo? O que que é esterectomia, gente? Esterectomia é retirar o útero. E às vezes pode ser uma esterectomia total, retirar o o útero Retirar as trompas, retirar os ovários e muitas vezes ainda retira o colo uterino, retira tudo isso aqui. E ainda por cima ela fez perineoplastia. Certamente fizeram alguns pontos aqui no interior do canal pra ajudar ali na sustentação e no fechamento. Certamente tinha alguma perda urinária, algum nível de prolapso, aquela queda de bexiga, né? Quando a gente faz a esterectomia, que é retirada desse órgão, é obrigatório! É obrigatório a gente fazer os exercícios antes mesmo de ir pra cirurgia, porque quando... Quando a gente retira o útero, a gente perde um ponto de sustentação aqui no nosso assoalho pélvico. A bexiga é conectada ali com a região do nosso útero, que é conectada com a região do intestino. E quando a gente retira esse suporte aqui do meio, as coisas desandam. Então tem mais tendência à queda de bexiga e mais tendência à queda ali do intestino. Então quando uma mulher não faz o fortalecimento da musculatura e vai pra uma cirurgia e não faz o fortalecimento depois, deixa Deus dará, o que que vai acontecer? Cerca de 60% das mulheres voltam para fazer a cirurgia depois, novamente, porque depois de uns anos, 5, 6 anos depois, começou a desandar as coisas de novo. Então, é super importante. Se tu tivesse sendo acompanhada por uma fisioterapeuta pélvica, certamente ela já te indicaria os primeiros exercícios no pós-operatório, tu faria o retorno ali 20, 30 dias depois pro consultório e já estaria começando a nossa prática. Mas, tu, por conta própria, vai poder iniciar depois que estiver liberada para voltar a ter vida sexual ativa. Eu não sei se teu médico te pediu 40 dias, pediu 60 dias, então por segurança tu vai respeitar esse tempo. Se tu já tá pronta para ter penetração, tu tá pronta, obviamente, para começar a tua prática de exercícios. Lembrando que aí tu vai respeitar o teu limiar de dor. Sentiu alguma dor, algum desconforto, algum pontinho, não tá legal, pega leve. Começa aos poucos, pensa que foi costurado, foi remexido ali embaixo. Então volta aos pouquinhos, respeita o teu corpo, entenda o que a bichinha tá querendo falar. Então vai aos pouquinhos, não pega tão pesado na força, não começa com acessórios ali nas primeiras semanas, até ter certeza que tá tudo bem cicatrizado e vida que segue. Mas como foi feito em janeiro e agora já se passaram vários meses, pode sim. Pode sim, provavelmente já tá super liberada. Se tá tudo bem cicatrizado, bora que já estamos em atraso se tu ainda não começou. Vamos lá. Agora a gente vai fazer um exercício de agilidade. Aonde a gente contrai forte, solta bem. Forte, solta bem. Então, bora lá. Contrai forte, solta bem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Faz comigo. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, só mais uma, 15, relaxa. Descansa. É obrigatório estar usando algum acessório para fazer esses exercícios? Não, não é obrigatório. Mas, por exemplo, se eu estivesse com um conezinho vaginal, esse cone vaginal estaria posicionado aqui, ó, bem em cima da musculatura, para nossa musculatura estar tá exercitando. Lembrando que a musculatura ela não fica aqui no fundo, ó. Ela não fica aqui próxima do nosso colo uterino, do nosso útero. Aqui em cima não tem musculatura. Tanto que aqui na minha modelo anatômica tá aberta aqui, ó. Tá aberto porque aqui a gente não tem essa musculatura. do do assoalho pélvico ela tá aqui ó nos três primeiros dedos do canal principalmente quando a gente coloca o dedo aqui mais ou menos introduzindo essa parte do dedo aqui a gente já sentiu grande parte da musculatura então o acessório ele fica mais pra baixo mesmo descansamos respiramos e vamos lá de novo contrai forte solta bem 2 3 respira 4 anos contrai junto sim 5 6, 7, respira, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, só mais uma, 15, relaxa descansa. Ah, e uma dúvida super importante, que nem chegou essa neura dessa vez, mas vamos já esclarecer. Quem retirou o útero, pode fazer os exercícios? Pode, gente, porque a musculatura, ela não tá aqui em cima no útero. Então, não vai fazer diferença nenhuma no teu útero, não vai reduzir cólica, não vai reduzir fluxo, não vai retirar coágulo do teu útero, nada disso. O útero é super irrigado, tem uma nutrição própria e não é esse tipo de exercício que vai trabalhar essa região daqui isso é o próprio corpo que trabalha com ele então ó a musculatura tá aqui embaixo mas essa musculatura é super importante no suporte aqui de cima então mesmo mulheres que não tem útero não tem colo pode usar acessório porque foi tudo suturado e fechado aqui não tem como perder nada para dentro se essa é a tua neura descansamos e vamos lá para nossa última sequência. Bora lá. Contrai forte, solta bem. 2 3 respira. 4 5 6 respira. 7 8 9 10 11. Vamos lá. 12 13! 14, só mais uma, 15 Relaxa, descansa, deu, tá feito, tá pago E vocês viram que hoje eu peguei pesado com vocês, peguei pesado Tem outros episódios que a gente faz exercícios mais leves, mais tranquilos Tudo depende da temática ali do dia Como por exemplo, no episódio anterior a gente falou ali sobre menstruação Durante a menstruação, a nossa musculatura tá cansada, tá fadigada, tá sem resistência o teu corpo tá pedindo um refresco nesses dias, então naturalmente a gente vai ter exercícios mais leves, mais tranquilos, um exercício mais regenerativo. Da mesma forma, em outros episódios já falamos sobre gestação, na gestação o nosso objetivo é manter a nossa musculatura em dia, não é nem tanto aumento de força, nem tanto pensar em usar acessórios, somente se tiver indicação de uma fisioterapeuta pélvica na tua região. E lembrando que sim é super importante a gente procurar uma fisioterapeuta pélvica na nossa região para nos prescrever exercícios individualizados. E caso tu não tenha, ou caso tu queira aprender comigo, eu tenho um programa online onde tu faz o teu próprio nivelamento para tu ter ideias, tu é nível preparatório, iniciante, intermediário, avançado, super avançado e que tipo de exercício vai funcionar mais direitinho para ti. Então clica aqui na descrição porque vai ter ali tudo bem explicado como funciona para fazer parte desse acompanhamento, bem como tu faz para adquirir o teu VagFit, que também ele é um acessório super indicado pelas fisioterapeutas pélvicas para fazer o acompanhamento dentro e fora do consultório. Te espero no nosso próximo episódio e até a próxima!